0: Achtundachtzig Vier. Vier Radio.
1: Wieso denn? Was denn? Ein bisschen Rockmusik und ein bisschen Pillepale.
2: Am Mikrofon sitzt jetzt ein Zwerg. Aha. Hier Radio. Was denn? Wieso denn? Damit du nicht mehr traurig bist. Ach so. Ja.
0: Über eine lange Zeit hat DC 64 unser Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Hinzu kam, dass im Zentralrat der freien deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Beatmusik gab.
3: Ich habe keine Zeitung gelesen. Ich habe keiner Frau nachgesehen. Ich habe den Briefkasten nicht geöffnet. Ich habe keinem einen guten Tag gewünscht. Ich habe nicht in den Spiegel gesehen. Ich habe mit keinem über alte Zeiten gesprochen und mit keinem über neue Zeiten. Ich habe nicht über mich nachgedacht. Ich habe keine Zeile geschrieben. Ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht.
2: what a wicked game to play to make me feel this way what a wicked thing to do to let me dream of you what a wicked thing to say you never felt this way what a wicked thing
3: Absurde Musik. Ich habe mal eine Sendung gemacht, da, nicht, die hieß nicht absurde Musik, sondern so seltsame, seltsame Songs. Aber also es gibt zum Beispiel, das ist toll, also es gibt eine Version, ich weiß nicht, ob du die kennst, Leren Prochen. Leren Prochen ist ein, ähm, kennst du ein Musikerinnenprojekt, äh, um Pipi Lotta Christ, die, die, die Schweizer Künstlerin? Und die haben eine tolle Version von, also es das heißt Opfer dieses Liedes von, von Chris Isaac. Opfer dieses Liedes, wie ist denn das Original? Also wenn du das findest, weiß du Also das ist so, das ist so diese Art von Humor, also die sich steigern von einem niedlichen Mädchengesang in einen wirklich Schmerz, in einen schreienden Schmerz und, und ähm, das macht Spaß, ja. Es <lacht> ist auch wirklich so Gefühle, so kippen und, und dir wehgetan wird, aber jetzt gar nicht musikalisch, sondern so. Oh feier, so, das sowas mag ich. Und das war, das habe ich immer, habe ich auch immer, als ich äh, noch bei Fritz Radio gemacht habe, hatte ich so eine Talksendung und da habe ich das immer am Anfang gespielt. Und die Leute haben immer, was ist das für ein Song? Was ist das für ein Song? Ich glaube, ich war ziemlich gut, äh, ich habe ziemlich gut für Tantien gesorgt. Für die <lacht> das ist jetzt aber lustig. Ja. ja, war ein guter Zweck, genau. Das ist toll.
4: Das ist toll, Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tiere, liebe Kinder, liebe Pflanzen und liebe alle anderen Wesenheiten. Herzlich willkommen. Die Sendung heißt seit Anfang des Jahres nicht mehr Kaffeeklänge, sondern Serendipity. Warum das so ist, das habe ich letztes Mal schon erklärt. Es geht um den glücklichen Fund. Man sucht etwas und findet etwas viel Schöneres. Genauso war es an dieser Stelle. Es gab ja dieses äh, fast unbedeutende Radiokunstfestival letztes Jahr im Oktober und im, im Ausklang sozusagen die letzte Gesprächsrunde in der großartigen Ausstellung, die unter anderem von Alex Körner kuratiert und, und betreut wurde und der hat auch die Gespräche geführt jeden Tag mit einer, fast könnte man sagen, doch sie lebt noch, deswegen sagt man es nicht, Radiolegende und ich hatte das Glück da dabei zu sein, also nochmal vielen Dank an dieser Stelle an Alex Körner und wer das war, bei dem ich dabei war, das können wir jetzt auch nochmal hören.
3: Ich moderiere. Also es gibt eine Literatursendung, die ähm, alle zwei Wochen, also das mache ich nicht alleine, sondern es gibt mehrere Moderatoren und wir moderieren immer zu zweit, so zwei Teams im Wechsel. Und dann haben wir eine Sendung, äh, also die, die wir senden aus dem Kino Babylon, da haben wir ein eigenes Studio abends immer zwischen 19 und 21 Uhr und da laden wir Künstler ein, die noch am selben Abend auftreten, Bands Autoren, Regisseure, Schauspieler, so Künstler, so Maler, was weiß ich. Und das ist ein ganz schönes Format. So, die kommen abends vorbei, das geht zwei Stunden und da spiegeln wir so ein bisschen wieder, was los ist in der Stadt. Ne? Aber eben wirklich auch mit Raum für die. Künstler. Die spielen dann auch einen Song, wenn sie wollen. So, das ist ganz schön. So eine Wohnzimmeratmosphäre. Also dies jeden Abend. Äh, 19 bis 21 Uhr, aber ich bin erst nächste Woche wieder dran, aber es sind auch unterschiedliche Moderatoren. Also mit Musik, ne? das wird auch nicht un ununterbrochen getalkt, aber wir haben mindestens drei Gäste. Ja, muss ich schon vorbereiten. Ja, ja. Aber das ist jetzt auch überschaubar, das ist ja jetzt auch nicht, du hast ja eben in so einem Format, jetzt kannst du nicht wirklich das Gesamtschaffen einer Band irgendwie widerspiegeln, sondern die spielen heute Abend, man redet über die letzte Platte, man redet über Gott und die Welt, das ist eben auch interessant, wie sehen die, ne? also werden amerikanische Bands kommen, über die haben wir dann nach, nach der Trump-Wahl geredet, wie die das finden und so, oder Brexit oder so. Das ist ja gerade interessant, Wie finde ich viel interessanter, mit Bands über, über anderes zu reden, als über ihre Musik. Ja? So. Und das ist schon, das macht Spaß.
4: Yes, also es handelt sich natürlich um keine andere als äh, Frau Marion Brasch, die hier in ihrer mittlerweile äh, Zweitfunktion oder Hauptfunktion eigentlich ursprünglich als Radiomoderatorin mittlerweile bei Radio 1. Angefangen damals bei DT64 über Fritz Radio. Jetzt also Radio 1 und macht diese Literaturensendung jeden Tag äh, oder Band äh, in Babylon in Berlin. Und ich hatte das Glück, äh, sie vor einigen Wochen zu treffen im schönen Café Gagarin. Wir haben leider nicht über Raketen gesprochen, aber auch über Gott und die Welt. Äh, das Gagarin soll anscheinend für großartige Schnitzel bekannt sein, sagt die Albissen Müllhalte. Ich habe das leider nicht äh, verifizieren können, aber es ist ein schöner Ort. Und er liegt in der Knackstraße und es ist schon einfach sehr gut, dass Dinge auch mal in der Knackstraße liegen. Ähm, nachträglich äh, jetzt, wo wir so viel Intro hatten. Das erste Gedicht, was von Marion Brasch äh, eingelesen wurde, heißt Der schöne 27. September von ihrem Bruder Thomas Brasch, dem vielleicht auch der ein oder andere bekannt sein dürfte. Und wir haben uns da hingesetzt im Café Kagarin und über Gott und die Welt gesprochen und natürlich auch über Musik, denn die spielt eine große Rolle und wie das damals anfing.
3: Die erste Melodie, an die ich mich erinnere überhaupt? Oh Gott, das ist eine schwere Frage, weil ich weiß nicht, man hat ja seine, naja, das ist schwierig, also es ist eher so äh, wahrscheinlich Musiker oder, oder Sänger, die einem so im Gedächtnis bleiben, oder? Also ein bestimmtes Lied... An das ich mich erinnere, habe ich nicht. Also ich habe, was zum Beispiel ganz prägend war, war Jimi Hendrix, äh, weil mein Bruder in, im Nebenzimmer unserer Wohnung immer ganz laut Jimi Hendrix gehört hat, so Foxy Lady oder so. Also so diese diese Experience-Geschichten. Das ist, hat mich ganz stark geprägt. Das hat auch meinen Musikgeschmack sehr stark geprägt, weil ich natürlich immer so mich an meinen Brüdern orientiert habe und was die toll fanden, fand ich natürlich auch toll. Also dazu gehörte Jimmy Hendrix, dazu gehörten die Doors oder so. Also das war Musik, die mich schon sehr stark auch beeinflusst hat. So, also meinen Musikgeschmack geprägt hat. Musik so
1: Come baby I'm coming to get you
4: Aber nicht nur Jimi Hendrix, sondern auch.
3: Die Beatles habe ich dann komischerweise eher so für mich entdeckt. Das lief dann, da habe ich dann selber Radio gehört. Ne? Also da gab es ja irgendwie äh, so Sendungen, also jetzt gar nicht im Westradio, da gab es ja schon, auch schon DT64 und da habe ich diese Mitschnittsendungen auch gehört. Und da lief dann irgendwie meine Plattenseite von den Beatles und ich fand das tolle Musik. Ich fand die Stones genau auch gut. Also ich konnte immer nie sagen, ich finde die Beatles besser als die Stones oder so. Ich finde das doch Unsinn diese Diskussion. Das ist ja fast so eine Art äh, Politikum, ja. Und das fand ich Blödsinn, weil die haben unterschiedliche Musik gemacht und jeder auf ihre Art war gut und, und wegweisend, ja?
4: Und ich habe jetzt hier, da hatte schon im Vorfeld der Sendung das Problem, äh, das Klassiker-Problem, Man macht eine Stunde Interview und hat eine Stunde Sendung und dazwischen soll aber noch Musik kommen. Deswegen hieß es hier "Hard Kill Your Babies". Zum Ablauf der Sendung. Wir haben uns ein bisschen an der musikalischen Entwicklung entlang gehangelt. Und deswegen wollte ich auch wissen, wo oder was vor allem die Eltern gehört haben.
3: Ja, also mein, mein Vater hat. Äh, der hat so viel Protestsongs gehört, interessanterweise. Also so Protestsongs, amerikanische Protestsongs. Der fand äh, Leute wie. Uh, Pizziga toll oder also nicht so die, die Generation vor Bob Dylan ne also die ältere Generation Pizziga oder oder Woody Guthrie oder so das war glaube ich so die kommunistischen also die, die musikalisch kommunistischen Vorreiter gewissermaßen ja so das spielte eine größere Rolle na die Mutter weiß ich gar nicht meine Mutter ich weiß nur, dass mein Vater immer diese Platten aufgelegt hat. Und ich glaube, meine Mutter fand die auch in Ordnung oder so. Aber ich habe jetzt keine Erinnerung daran, was meine Mutter explizit für Musik gehört hat. Es gab auch viel klassische Musik. So, vielleicht kam die von meiner Mutter eher.
4: Und damals, also der Vater von Marion Brasch war stellvertretender Kulturminister. Und Marion Brasch ja natürlich auch zwei Brüder, die einen großartigen literarischen beziehungsweise theatralen, poetischen Output hatten jetzt also über das Verhältnis der Brüder mit dem Vater. Naja,
3: die waren, naja, die waren ja auch politisch. Also ich war ja eher brav. Bin ja jetzt nicht so ausgeschert und bin rebellisch geworden. Das haben, die, haben meine Brüder natürlich gemacht und haben ihn natürlich dadurch auch in Schwierigkeiten gebracht ne? in seiner Funktion. Ja. und so. Das war ja immer so ein, Doppel, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also sie haben Schwierigkeiten bekommen von ihm und er hat, sie, sie haben ihm Schwierigkeiten gemacht und er ist dadurch irgendwie auch Schwierigkeiten geraten in der Partei in seiner Parteifunktion und so. Ne? Das war ein Resultat, dass er irgendwie vom stellvertretenden Kulturminister in die Provinz nach, also in die Provinz in Anführungsstrichen nach versetzt wurde und so. Das war eine Folge seines des rebellischen seines rebellischen Sohnes. Na, ich war klar, ich bin ja mitgezogen, also ich war ich war zehn. So, also ich habe das natürlich jetzt noch nicht reflektiert und wusste nicht, was das zu so bedeuten hat. Das habe ich alles erst später irgendwie verstanden was äh, die Gründe waren und so, ja in, in unserer Familie wurde viel lautstark verhandelt, ja naja, offen im Sinne von, dass irgendwann sich die Wahrheit an, an den Kopf geknallt wurde schon, aber das war jetzt nicht offen im Sinne ich höre dir zu und ich will, ich will dich verstehen, sondern eher so, was willst du, hast mir gar nichts zu sagen, so Eher so offen. Ne? Na, es gab irgendwann Vers immer so einen Versuch, eine Annäherung zwischen meinem Vater und meinem ältesten Bruder, also wo ja der Konflikt am härtesten war. Da war es aber eigentlich schon zu spät. So. Also es gab diese wirkliche Annäherung nicht mehr. Da war mein Vater dann auch schon krank und, und starb dann auch bald. Und Insofern, nee.
4: Und zur Freude des Vaters hat Marion Brasch aber damals einen richtigen, anständigen Beruf gelernt. Was denn?
3: Nee, also das ist ja ein richtiger Handwerksberuf. Jetzt bin ich Schriftstellerin. <lacht> genau. äh, ja, das, das war so ein Ausbildungsberuf. Ich konnte mich, es gab ja nicht so viele Berufe. Ich hatte die Möglichkeit, dann irgendwie eine Berufsausbildung mit Abitur zu machen. So. Und da gab es drei Möglichkeiten, wo es eben Plätze gab. Das war Außenhandelskaufmann, äh, Baufacharbeiter und Schriftsetzer. Und das hat mich alles, ja, das war für mich irgendwie die nächstliegende Entscheidung. Also man konnte sich bewerben und also da gab es eben noch freie Plätze. Und dann habe ich mich für den Schriftsteller, äh, Schriftsetzer beworben und wurde auch genommen. Und das war wirklich toll. Es war eine tolle Ausbildung, es war ein richtiges Handwerk, was man noch gelernt hat und so. Und da habe ich tolle Leute kennengelernt, das war auch so für mich so eine, so eine, so eine Phase, die drei Jahre des Erwachsenwerdens mit, mit, mit neuen Freunden plötzlich und, und Horizonterweiterung und so, also es war echt toll. Also man lernt natürlich die anderen äh, Druck, also Drucktechniken kennen und so, aber den Beruf, den du lernst, ist tatsächlich nur Schriftsatz. Ne? So. Aber du weißt natürlich die Zusammenhänge, wie wird ein Buch hergestellt, wie wird es gedruckt, gesetzt und so und so weiter also das lernst du alles mit aber das Handwerk ist das eines Schriftsetzers also wirklich noch am Setzkasten wir haben das eben wirklich noch gelernt und diese Sätzereien, die gab es ja also mit dem mit dem Buchdruck mit der Erfindung des Buchdrucks und so Gutenberg und so wurden ja diese Druck diese Setzereien auch äh, florierte dieses Handwerk ja auch unglaublich und so das haben wir gelernt und das wurde dann aber natürlich abgelöst später durch Maschinensatz, was ich dann auch gemacht habe bei der Zeitung, habe ich Maschinen gesetzt und dann eben durch die durch Licht- und Fotosatz und Computertechnik abgelöst. Ja, das wurde tatsächlich alles noch mit der Hand gesetzt. Ne? Das war eine jahrelange Arbeit tatsächlich. Ich weiß, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie lange wie, wie lang und wie viele Menschen an einer Bibel, Gutenberg-Bibel, gesetzt haben. Ne? Das weiß ich nicht. Aber das wird schon sehr lange gedauert haben. Ja.
4: Denn man musste wirklich jeden einzelnen Buchstaben auf dieses, auf dieses, auf diesen Raben ziehen. Ich fand das unglaublich und es hat wahrscheinlich wirklich sehr lange gedauert. Aber weiterhin wurde auch neben des Berufes oder vor oder neben und zwischen dem Beruf ein Instrument gelernt. Ich war stark begeistert, denn.
3: Naja, Konzertgitarre, das war so der, der also der Etüden und, und Bach, Bach und Kanon, den man dann lernen musste, was mir auch keinen Spaß gemacht hat. Und das änderte sich da, ich bekam dann einen Lehrer in meiner Ausbildung, in meiner Konzertgitarrenausbildung und der kam, das war ein Kanadier, das war der, ich glaube, der Neffe von Perry Friedman, Michael Friedman hieß der und der, bei dem habe ich Picking-Gitarre gelernt. Also Perry Friedman war ja ein kanadischer Sänger, der auch in der DDR lebte und, und dieser Michael Friedman war sein Neffe und der lebte auch teilweise in der DDR, also er wechselte immer. Und bei dem hatte ich dann Gitarrenstunden und habe Picking-Gitarre gelernt, was natürlich super war. Also er hat mir verschiedene Picking, naja, so dieses, ne, Picking Techniken gezeigt und das war super, weil da das konnte ich, damit konnte ich dann wirklich was anfangen, ja. Also auch in meiner Se selber Musik machen Phase. Ja, ja. Also ich, ich war in einer Band. Ich hatte keine Band, ich war in einer Band. Und ja, genau die hatten mich. Und da war ich auch, wir haben alle gesungen und wir waren alle Instrumentalisten und so. Ich war jetzt nicht die Sängerin, sondern es gab mehrere Sänger. Nein, wir haben nur nachgespielt. Also wir haben genau diese Geschichten nachgespielt. Also Bob Dylan und, und, und Johnny Mitchell und Zeugs und Crosby's disney Young ganz viel. So eine, also so die Folk, das war so Folk, eine Folk-Band eigentlich. Ne? Jedes Wochenende waren wir unterwegs. Studentenclubs, ne, überall. Überall, ja. Ach, die ist Hausmusik, also der Name war eher so Hausmusik. Also das Besondere war an der Band, dass wir, also wir haben nur akustisch gespielt und dadurch, dass alle Instrumentalisten waren und gesungen haben und wir Satzgesang gemacht haben, war das schon was sehr Eigenes. Ne? Wir hatten ja lediglich, der Bass war irgendwie elektrisch verstärkt und das wirkte natürlich ganz anders, also wenn du mit einer, mit einer PA da stehst und so und E-Gitarre und so. Das war schon speziell und das mochten die Leute. Das folgende Lied ist auch schon recht alt, aus den 60er Jahren. Es wurde komponiert von einem der Gebrüder Gibb der Beechees. Wir haben es das erste Mal von Esther O'Farim gehört. Es heißt Morning of My Life. Honorarstufe mit Spiegelnebenjungen.
4: <lacht> ja, genau. Es muss es ja
3: auch sonst lohnt du, beziehungsweise sonst lohnt du kein keine Honorarverlangen. Ne, Klar.
4: Genau für alle die, die Gnade der oder die Ungnade der frühen, nee, der späten Geburt. Genau die Ungnade der späten Geburt und sozusagen das nicht nachvollziehen können. In der DDR musste man, wenn man auftreten wollte eine Prüfung ablegen vor einer Prüfungskommission und die hat einen dann eingestuft und dann ging es dann natürlich darum, ob man überhaupt auftreten durfte und äh, wie viel Honorar man dann auch gekriegt hat. Und Sonderstufe war sozusagen das Beste und das war die Überleitung zu Feeling B, die auch schon hier gelaufen ist und sowieso auf diesem Sender relativ häufig gelaufen ist und eine sehr entscheidende Rolle beim Sturz der Mauer, ne Quatsch. Aber das war eine sehr berühmte DDR-Band Feeling B, die unter anderem aus einem Schweizer bestand Aljoscha, der leider auch tragisch gestorben ist, der Schweizer war und deswegen reisen durfte und für den das für den DDR so eine Art Wunderland war, wo ganz viel ging. Und aus dieser, aus dieser, aus dieser Dreier-Band äh, Paul und, und Flake ist dann später zusammen mit einem ehemaligen Korbflechter von der Ostsee die Band Rammstein entstanden. Und deswegen habe ich dann gefragt, ob es dazu eine Verbindung gibt.
3: Ja, also die gibt es insofern also jetzt inzwischen stärker als früher, weil ich in, also ich kenne Flake ganz gut und oh, Paul. Ähm, und ich habe für Rammstein was gearbeitet und dadurch, aber ich kannte sie eher so durch die DT64-Zusammenhänge. Ne? So, und dann aber Flake, mit Flake bin ich ganz gut befreundet inzwischen oder äh, zu gut befreundet. Hm? Ja, ja.
4: Wie ist deine Sichtweise auf Rammstein?
3: Ich finde Rammstein gut. Also ich äh, finde jetzt nicht alles gut, ich finde aber diese Konsequenz, mit der sie das machen, was sie tun, äh, cool. Ich finde auch das Image, wie sie es geschafft haben, ihr, ihrem Image treu zu bleiben und die Leute in die Irre zu führen, damit äh, zu verstören. Äh, ich halte Till für, für einen wirklich guten Lyriker, das, was, was viele in Frage stellen. Ich finde, er ist ein also von ihm kannst du die Liedtexte oder die Gedichte lesen. Das ist gute Lyrik. Das sind einfach gute Gedichte. Ich mag Kramstein. Ich finde das große immer, jedes Konzert, großer Kindergeburtstag, wirklich toll.
4: Und das müssen wir danach reichen. apropos großer Kindergeburtstag, was der Vater von der Ausbildung und der Musik hielt.
3: Na, meine Mutter lebte ja nicht mehr. Mein Vater fand das gut, weil er dachte, okay, die lernt jetzt mal einen richtigen Beruf. Das haben ja die anderen nicht gemacht die sind ja gleich Künstler geworden und das fand er ziemlich gut. Also vor allem fand er gut, dass ich irgendwie arbeiten gegangen bin. Also nach der, nach der Lehre habe ich ja richtig gearbeitet als Setzer, zwei Jahre und das fand er toll. Ich dachte, die ist auf dem richtigen Weg. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Die Sorgen kamen später. <lacht> naja, das war dann einfach, als ich anfing, Musik zu machen, da dachte ach, jetzt wird die auch so und so. Naja, das ist so die Sorge des Vaters und so, dass das Kind die Tochter entgleitet. Das ist eben so. Er hat das aber dann respektiert.
4: Und wo wir gerade beim Vater waren, wer ich weiß, wie Perry Friedman klingt, hören wir jetzt Bye Bye, My Rosianna 1966. Anscheinend aus dem Oktoberclub.
0: Oh Rosy Ann, sweet Rosy Anne, bye bye my Rosie Anna. I'm going away, but not to stay, and I won't be home tomorrow. That's yes, the Estatal bye tag it's so bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye Bye my ba Bye-bye, 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 bye-bye. bye
1: and I won't
0: be home tomorrow probieren wir bye bye-bye. bye. bye bye
4: viel Also zur musikalischen Früherziehung der Marion Brasch, die mittlerweile nicht nur, was heißt nur, moderiert, sondern auch auf dem Feld dessen unterwegs ist, was sie früher umsetzen musste als Schriftstellerin, nämlich selber schreibt. Und vielleicht am bekanntesten oder am am, am ja, wirkungs oder am, ja, wirkungsmächtigsten vielleicht ist... Äh, die Geschichte ihrer Familie und da gibt es auch eine szenische Lesung und wir spielen jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Bleiben, wo ich nie gewesen bin.
5: Nicht Narr, nicht Clown, nicht Trottel, nicht Idiot. Ihr Zuschaukünstler habt für mich kein Wort. Ich komme aus England, daher kommt der Tod. Ich bin der Sterbewitz, ich bin der Mordversuch. Ja, ja, ich weiß, auch der macht Spaß, weil er sich reimt und ist nicht so gemeint, denkt ihr. Ihr denkt, seit wann denkt Aas? Ich bin mein eigenes Volk. Ihr seid vereint in dem Verein, der richtet und der hängt. Ich will, dass ihr euch hier zu Tode lacht, voll faulem Mitgefühl, das Herz verrenkt, ersauft in Tränen mitten in der Nacht. Ihr seid das Volk, ich bin's, der euch verhetzt. Ich heiße The Fool, das wird nicht übersetzt.
3: An meinem sechsten Geburtstag versprach mir mein Bruder, er würde mich heiraten, wenn ich 18 sei. Er trug seine schwere Lederjacke, die tief und warm knarzte, als er mich auf den Arm nahm. Ich wertete dieses vertraute Geräusch als Indiz dafür, dass er es ernst meinte und glaubte ihm. Mein blöder kleiner Bruder erklärte mir noch am gleichen Tag, dass ich das vergessen könnte, weil Brüder niemals ihre eigenen Schwestern heiraten dürften und dass mein großer Bruder überhaupt ein Idiot sei, wenn er so eine Heususe und alte Pätze wie mich nehmen würde. Zu meinem siebten Geburtstag erschien mein großer Bruder nicht. Ich erfuhr erst später, dass genau an diesem Tag sein Sohn geboren worden war. Seine Mutter war eine schöne Sängerin mit kurzem Haar. Sie kam mit dem Baby vorbei, wiegte es im Arm und sang ihm ein Lied vor. Benjamin, ich habe nichts anzuziehen. Mein letztes Kleid ist hin, ich bin so arm. Sie sang so schön. Ich glaubte ihr und nahm meinem großen Bruder nicht mehr übel, dass er mich wohl nie heiraten würde. Allerdings nahm ich ihm übel, dass er sich offenbar nicht genug um sie kümmerte und sie deshalb nur ein einziges Kleid besaß. Ich konnte ihn nicht zur Rede stellen, weil er nicht kam. Sehr lange nicht.
5: 1968. Die Welt war aus den Fugen. Die Söhne rebellierten gegen ihre Väter. Auch in dem Teil der Welt, wo es mal die Vision vom schönen, weiten, blauen Himmel mit der aufgehenden Sonne gegeben hatte. Hier war der Blick der Väter starr geworden. Sie hatten ihre Träume mit der Zeit gegen Parteiprogramme eingetauscht. Sie hatten aufgehört, ihrem eigenen Volk zu trauen und die Türen und Fenster vernagelt. Die Luft war mit der Zeit immer dicker und muffiger geworden.
3: Im Land nebenan passierte etwas. Dort machten sie plötzlich das Fenster auf und ließen frische Luft rein. Doch die Männer, die ihre Träume vergessen hatten, wollten das nicht dulden und schickten Panzer in das Land. Die Fenster wurden wieder verriegelt, aus der Traum, vorbei. Mein großer Bruder fand das schlimm, traf sich mit seinen Freunden und schrieb Flugblätter. Hände weg vom roten Prag. Sie hatten nichts gegen den Sozialismus, sie wollten ihn. Aber nicht so. Nachts verteilten sie die Flugblätter in Berlin und verabredeten sich gegenseitig nicht zu verraten, wenn einer von ihnen verhaftet würde.
4: Marion Brage beim S-Fischer-Verlag ist erschienen das Buch, ab jetzt ist Ruhe über die Familiengeschichte der branch und äh, darin enthalten natürlich auch ganz viel Geschichte der DDR und deswegen äh, war die naheliegende Frage, wie denn das Feedback äh, zu diesen Texten ist in, in, dieser, in dieser, unserer Republik.
3: Gut, also das Interessante fand ich, äh, ich war sehr viel unterwegs, also auch im Westen ganz viel unterwegs mit dem Buch. Und Je weiter ich in den Westen kam, also vor allem in den Südwesten, so nach Nordrhein, Quatsch, nach, nach Baden-Württemberg und so, also wo die mit DDR überhaupt nichts, so, spielte keine Rolle, war quasi nicht existent, anderer Planet. Und dort war es interessant, weil die so plötzlich in Staunen gerieten, wie äh, in DDR, was, da gab es auch einen Alltag und die Leute sind nicht alle in Sack und Asche gegangen und es war nicht alles grau und trist, sondern es gab auch ein Leben und man hat auch gelacht und es gab, äh, unterschiedliche Haltungen zu dem Land und so. Also das war äh, interessant, einfach für mich, wie, wie die das plötzlich, also wie die, ich, ich habe denen jetzt keine Erweckung geschenkt, ja, aber es war interessant, dass, dass plötzlich ein, ein Erstaunen äh, schon da war, ja. Was, sowas gab es auch, ja, ja, es gab ein Leben hinter den grauen Mauern, ja. So, und das, das war für mich interessant. Und, und ansonsten ist das eine Familiengeschichte und ich glaube, über Familiengeschichten findet immer irgendwie, jeder findet irgendwie einen Zugang. Also es kamen dann Leute, die haben dann gesagt, okay, ich hatte auch einen autoritären Vater, ich hatte ich war auch die kleine Schwester und ich hatte auch große Brüder und also es gibt immer so Schnittmengen ne? und das ist einfach interessant, es gibt immer dann was Verbindendes, auch wenn die Familiengeschichten total unterschiedlich sind. Und es gab auch durchaus Kontroverse, also es gab dann auch wirklich so diese Rechthaber, die sagten, das kann nicht sein was sie da erzählen, das ist aber nicht die Wahrheit. Ich sage, doch, das ist meine Wahrheit. Und ähm, das ist ja das Interessante, also dieses Geschichtsbild. Ich finde ja auch, dass ganz viele Leute, die in der DDR gelebt haben, ihre Geschichten, muss jetzt nicht jeder einen Roman schreiben, aber ihre Geschichten hinzufügen sollten, damit es irgendwie so ein wirklich diverses Bild gibt über, über die Geschichte des Landes. Es gibt nicht diese eine Wahrheit über die DDR, die gibt es nicht. Und das, finde ich, muss eben auch bewahrt und erzählt werden. Ne? Was aber viele verstanden haben, und also das fand ich eben toll, dass es meine Geschichte ist. So, ich behaupte, ich sage nicht wir, sondern ich sage, ich habe diese, das so erlebt und ich habe dies und das so überlebt und bei mir war es so. Und das ist kein kollektives Ding. Und das haben viele selbst, die auf der anderen Seite gestanden haben oder die eine andere Geschichte haben und gelitten haben in der DDR, das haben auch diese Leute verstanden dass ich nicht etwas behaupte, was nicht stimmt, sondern dass es meine Geschichte ist, die ich behaupte. ist ja auch völlig legitim und völlig in Ordnung, wenn, wenn man sagt, okay, ich, das, das kenne ich nicht so. Aber dass man eben offen genug ist, äh, sich das anzuhören und zu sagen, okay, habe ich anders erlebt, interessant. so ne? Wusste ich nicht.
4: Da ging es vielen so, wie auch meinen Eltern, die vieles nicht wussten, obwohl man vielleicht vieles hätte wissen können, wenn man, wenn man ein bisschen recherchiert hätte. Aber das, dafür war ich zum Beispiel auch noch zu jung, um da eine Bewertung haben zu können. Da ging es natürlich dann trotzdem um die Frage, wie kann man denn Geschichte vermitteln? Marion Brasch hat auch eine Tochter, die mittlerweile eine Regieassistenz am Theater in Berlin hat. Ja, wie, wie, wie geht das? Wie kann man Geschichte vermitteln?
3: Ja, man kann erzählen. Ne? Also Man kann vermitteln, Ist wie, wie ich sage. Also jeder kann Geschichten erzählen und versuchen zu erzählen. Zählen, wie er es empfunden oder empfunden hat, aber richtig vermitteln. Und ich finde, ich hatte neulich hatte ich eine interessante Begegnung. Da gab es irgendwie in Suhl letzte Woche eine Geschichtsmesse. Das war irgendwie von der Stiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und da kamen irgendwie Leute aus, aus der ganzen Bundesrepublik und dann gibt es so Veranstaltungen mehrere Tage und unter anderem war ich da mit einem Schauspieler. Wir haben so einen Abend über meinen Bruder Thomas gemacht. Der basiert auf dem Roman. Ne? Aber es erzählt, wer war dieser Dramatiker, Schriftsteller und so. Und da ist interessant, also 90 Prozent der Leute wussten nicht, wer Thomas Brasch ist. Ne? So, Obwohl er, er hatte schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber er wussten es nicht. Die haben sich das angehört und kamen hinterher zu mir. Also einerseits so Leute, die sagten, das war interessant und so. Und dann, was ich aber am, am berührendsten fand, das war eine Klasse da irgendwie, äh, Hamburger äh, Gymnasiasten. Ich bei dieser Geschichtsmesse mitmachten, die waren mit ihrer Lehrerin dort und, und da kam dann einer von denen zu mir, freiwillig, also nicht, nicht vorgeschickt von der Lehrerin und sagte mir, irgendwie das fand er interessant. Also diese, diese Figur äh, einerseits... Thomas Brasch aber eben auch, was es über, über die Geschichte von DDR miterzählt, fand er total interessant und hat sich bedankt und so. Sie haben gerade so ein Zeitzeugenprojekt. Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig mit den alten Leutchen und so. Aber das fand er jetzt total interessant und, äh, und, und was er. Und wo er denn die Bücher lesen kann von Thomas Brasch, das wurde ihm total interessiert. Und das finde ich so ein Zugang, ja, dass man irgendwie so eine Tür öffnet und dass die selber durchgehen, dass man sie nicht durchpeitscht, ja, durch Geschichte und so sondern dass sie Lust haben, da selber durchzugehen. Zwei Bücher sind bei Fischer erschienen. Eins in einem äh, kleineren Verlag bei, bei Woland und Quist. Das ist so ein Leipzig, Dresden-Leipziger Verlag. Das war ja auch eher so ein, ich sag mal, ein Quatschbuch, also so ein schräges äh, Buch, also ein Buch mit schrägen Geschichten. Die Irrtümlichen Abenteuer des Herrn Godot. Gibt's auch als Hörbuch, genau. Und das hat Spaß gemacht, weil das war so Spielwiese komplett.
4: Spielwiese. Ich habe jetzt direkt gerade nicht so viel gelesen von Marion Brasch. Ich habe aber meinem Vater das Buch geschenkt und selber aber noch nicht gelesen. Bin aber sehr von den Wortspielen und von der Erzählfreude von Marion Brasch begeistert. Dann durch auch die Frage, wo kommt denn das hin auf einmal her?
3: Ja, das macht mir Spaß. Also, das ist irgendwie so wirklich, das mache ich total gerne. Ja, also, das kommt daher, dass ich, äh, ich lese sowas auch total gerne. Es gibt so ein paar Autoren, äh, Dani Rams, das ist so ein russischer, kennst du den? Ja, also das ist so einer, der das gemacht hat oder der so eine absurde, also gar nicht so Wortspiele, der so absurde Konstellationen erzählt ne? so und, und groteske Geschichten erzählt und, so, und sowas liebe ich. Das sind ja wie Märchen für Erwachsene.
0: Eine alte Frau lehnte sich aus übergroßer Neugierde zu weit aus dem Fenster, fiel und zerschellte. Aus dem Fenster lehnte sich eine zweite alte Frau und begann auf die Tote hinabzuschauen, aber aus übergroßer Neugierde fiel auch sie aus dem Fenster, fiel und zerschellte. Dann fiel die dritte Frau aus dem Fenster, dann die vierte, dann die fünfte. Und als die sechste alte Frau aus dem Fenster gefallen war, hatte ich ja satt, ihnen zuzuschauen. Und ging auf den Brunnenmarkt, wo man angeblich einem Blinden einen gestrickten Schal geschenkt hatte.
3: Der ist sehr früh, ja genau, verhungert,
1: ne?
4: Hunger, Daniel Rahms, damals im KGB-Gefängnis äh, im Knast. In der wunderlichen Zeit, die Michael Bulgakov ja auch ganz großartig festgehalten hat. Und ja, wir haben über, gesprochen über Literatur, die mittlerweile eine immer größere Rolle spielt. In dem Zusammenhang sei auch die Homepage von Marion Brasch empfohlen, wo kleine Alltagssplitter und jede Menge Informationen, Inspiration zu finden ist unter www.marionbrasch.com. Und Literatur, da waren wir gerade stehen geblieben. Wunderlich fährt nach Norden ist das vorletzte Buch, das erschienen ist. Und das geht ungefähr so.
3: Ja, das war so, äh, Wunderlich fährt nach Norden war der zweite Roman, den ich da bei Fischer geschrieben habe und das war eben so diese Geschichte wenn du eine Idee hast mach ne? so. und dann hatte ich plötzlich die Idee von diesem Kerl, der, der auf dem Dach sitzt und, und unglücklich ist, weil, ihn, weil er gerade verlassen wurde und der plötzlich so ein, ein Handy, so, der hat so ein altmodisches Handy und das schickt ihm plötzlich Nachrichten, der soll ja nach vorne gucken so. und und man weiß nicht, wer das ist, der ihm da plötzlich Nachrichten schickt und bleibt. Und so. Das ist also auch ein Märchen für Erwachsene. Und er geht dann los und macht eine Reise nach Norden und kommt erstmal nicht sehr weit. Und ihm passieren komische Sachen, teilweise auch Sachen, märchenhafte Sachen. Er entdeckt eine Substanz, das sogenannte Blauharz, das Wunden heilt. Also das ist dieses Märchenhafte. Also man kann sich das auf eine Verletzung... Tun und die heilt sofort, aber gleichzeitig verschwindet auch die Erinnerung, wie man sich diese Verletzung zugeführt hat. Ach so, stimmt, ja, aber das habe ich ja nicht geklaut, sondern es war wirklich meine Idee, weil ich wollte, ich dachte eben, dieses Wasser des Lebens, das es im Märchen gibt, ne, was dich wieder gesund macht und, und lebendig macht, das ist, fand ich toll, Ne, was, dass du wieder gesund wirst. Aber ich wollte dem eben eine Kehrseite geben. Also du vergisst die Erinnerung an, an diese Verletzung Und wenn man das innerlich nimmt, also wenn man das einnimmt äh, und innere Verletzungen auch heilt, also es heilt auch für innere Verletzungen, Beleidigungen, löscht es und so, aber eben auch die, die, die Ursache dafür. So. Also du vergisst dich am Ende selber. So. Und das ist, ja, klar, ich meine, das ist ja auch ein so naheliegendes Motiv. Also das findet der Held der Geschichte und muss lernen, damit umzugehen und er ist am Anfang ein sehr, äh, ja, so, er lebt so in den Tag hinein und weiß eigentlich auch nicht so richtig, was er will und ist ein bisschen mal unentschlossen, braucht immer einen Tritt in den Hintern und er lernt eben auf dieser Reise auch so ein bisschen, also ohne erhobenen Zeigefinger, er muss agieren, er kann nicht immer nur reagieren, er muss agieren. Und das ist die Geschichte, die habe ich, äh, ja, die fand ich irgendwie, wollte ich erzählen habe ich gemacht. Hm? Nö, ich sage ja nicht, wie es ausgeht.
4: Und da die Schriftstellerei eben nur die eine Seite ist, haben wir uns auch mit der Zukunft des Radios beschäftigt.
3: Ich glaube, also dass die Aufmerksamkeitsschwelle gesunken ist, also dass Leute sich viel schneller ablenken lassen, dass viel schneller irgendwie... Aber, also da kann man immer fragen, was, also was, was ist die Ursache, beziehungsweise was bedingt was? Ne? Also die, ich finde auch, dass Radiosender oder dass, dass, also dass sich die Philosophie verändert hat, dass Radiomacher so rum ihren Hörern nichts mehr zumuten. weil also sie denken, sie hören sowieso nicht mehr zu und dadurch, ja, also sie werden auch nicht mehr gefordert sagen, okay, Beiträge nicht länger als 3,30, höchstens oder so, weil dann hören die ja nicht mehr zu, dann schalten die ja ab. Und, also, und ich halte das für falsch. Also bei dem, ich halte das grundsätzlich für falsch. Ich finde, dass Hörer, dass Leute gefordert werden müssen, das heißt nicht, dass man sie auf, null, auf Teufel komm raus irgendwie belabern muss mit langweiligen oder, das, heißt, das hängt ja auch mal von der Art und Weise ab, wie du etwas erzählst, ja, so. Das meine ich. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Beiträge im Radio, so lang, so gut. Ne? Also wenn, wenn sie gut sind, dann können sie auch länger sein. Wenn, das spannend, wenn es eine spannende Geschichte ist, wenn es interessant aufbereitet ist, warum dann nicht sechs, sieben Minuten, Ja, so wenn man dran bleibt. So. Das ist wie bei einem Film, ja. Also wenn du irgendwie, du langweilst dich bei einem Film, dann schaltest du den aus oder du wanderst weg mit der Aufmerksamkeit. Wenn er gut gemacht ist, kann er drei, vier Stunden lang sein. Theater ist genau dasselbe. Auf jeden Fall, klar, kann Radio dazu was beitragen. Also ohne jetzt mit erhobenem Zeigefinger Geschichten zu erzählen. Ich finde, über Geschichten, nicht, über, nicht Vorträge zu halten oder irgendwelche Politikwissenschaftler oder Historiker dozieren zu lassen, sondern Geschichten zu erzählen, das finde ich, über Geschichten kann man immer auch Geschichte erzählen und so. Und das finde ich eben so toll bei Radio. Mein ehemaliger Chefredakteur Helmut Lehnert, der Radio 1 mitbegründet hat oder gegründet hat, wenn man so will, der hat mal so einen Satz gesagt: die Zukunft des Radios liegt in seiner Vergangenheit. Das heißt, mit Internet hin und her und Podcasts, ja, klar. Aber selbst Podcast ist ja nichts anderes als das Lagerfeuer, um das die Leute sich früher im Radio gesetzt haben. Ne? So. Wenn du willst. Also klar, du, du kannst hören, wann du willst, aber du, das ist es, was... Also du kannst jetzt... Also Radio 1 macht gerade etwas, wo ich denke, ist das nötig? Also es ist jetzt mal blöd, wenn man im Glashaus sitzt, mit Steinen zu schmeißen. Sie übertragen das Frühprogramm in dieser Woche im Videostream. Ja? Das ist mal lustig, zu gucken, wie machen die Radio, aber es braucht es nicht. Weil, ne, also wie du gesagt hast, man macht die Augen zu und man hört... Man hat Kino im Kopf, man hat so. Und das ist, was, glaube ich, was Helmut Linnert meint. Die Medien können sich weiterentwickeln, immer weiter und so weiter. Es kann alles noch digitaler, virtueller, wie auch immer sein. Aber letztlich verändert das den Menschen oder seine Aufnahmefähigkeit oder, oder das, was er aufnimmt. Der Mensch bleibt der Mensch und er lebt irgendwie von, dem, von den Sinnen, die er hat. So. Und das ist das Ohr. Und über das Ohr kann man Geschichten erzählen und kann man... Thesenwagen oder was weiß ich und das dafür ist das Radio da braucht es nichts anderes als das Radio eigentlich ne so insofern so habe ich den so habe ich den Satz verstanden ja man sitzt um das Lagerfeuer und jemand fängt an eine Geschichte zu erzählen und ein anderer erzählt eine andere Geschichte und dann kommt man ins Gespräch oder so das ist ja dann eben auch das schöne am Radio dass man ins Gespräch kommen kann wenn man will ne? also dass man irgendwie miteinander reden kann auch Hörer mit Radiomachern und so das ist ja auch toll
4: und ich lade Sie und dich jetzt ein, sich hier an unser kleines Radio-Corax 95,9 Lager vorzusetzen und jetzt live zuzuhören, wie Marion Brasch in Berlin aus ihrem Buch Wunderlich fährt nach dem Norden vorliest.
3: Danke. Ähm, ich kann ja jetzt einfach das ganze Buch vorlesen, oder? Müssen Sie mich von der Bühne tragen? Also es das heißt, Wunderlich fährt nach Norden und ich fange einfach mit dem Anfang an und er geht so. Wunderlich war der unglücklichste Mensch, den er kannte. Er kannte zwar nicht viele Menschen, doch was spielt das für eine Rolle, wenn das Unglück größer ist als man selbst. Wobei das eigentlich nicht stimmte, denn Wunderlichs Unglück war etwa ein Kopf kleiner als er und hieß Marie. Es geht nicht, hatte sie gesagt. Wir können nicht zusammen sein. Warum denn nicht? Ich habe dich doch lieb, Marie. Ich weiß, Wunderlich, ich habe dich auch lieb, aber während deine Liebe von hier bis ganz dort hinten reicht, kommt meine nur bis ungefähr da. Sie hatten auf dem Dach des Hauses gesessen, in dem Wunderlich wohnte. Und Marie hatte erst über die anderen Dächer hinweg über den, auf den Horizont gezeigt und dann auf das Haus gegenüber, wo ein dicker Mann im Unterhemd stand und rauchte. Bis zu ihm? Nein, nicht bis zu ihm, das war nur eine Metapher. Dann hatten sie geschwiegen. Sehr lange. Wunderlich hatte Marie von der Seite angeschaut, doch er konnte sie nicht gut erkennen, weil seine Augen voller Wasser waren. Irgendwann war Marie aufgestanden und hatte ihn umarmt. Mach's gut, Wunderlich, hatte sie gesagt. Ich wünsche dir Glück. Dann war sie gegangen. Das war jetzt zwei Stunden her. Wunderlich saß noch immer auf seinem Dach und konnte es nicht fassen. Sein größtes Glück hatte sich durch einen einzigen Satz in sein größtes Unglück verwandelt und ihm Glück gewünscht. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Marie, das ergibt überhaupt keinen Sinn, sagte er in die Nacht. Schnauzer, antwortete die Nacht aus einem geöffneten Fenster im Haus gegenüber. Sonst wusste sie nichts dazu zu sagen. Wunderlich schüttelte traurig den Kopf und war gerade aufgestanden, um zu gehen, als das Telefon in seiner Hosentasche brummte. Marie, sie hatte es sich bestimmt anders überlegt und wollte, dass er zu ihr kam. Doch es war nicht Marie, es war Anonym. Für gewöhnlich zeigte das Telefon einen Namen oder wenigstens eine Nummer an, wenn es Nachrichten übermittelte. Doch da stand nur Anonym. Und Anonym hatte ihm eine Nachricht geschickt. Guck nach vorn. Mechanisch folgte wunderlich diese Aufforderung und schaute nach vorn. Im Haus gegenüber waren inzwischen alle Lichter erloschen und die Stadt führte ihre üblichen schlaflosen Selbstgespräche »Warum tust du das, Marie?« wandte er sich traurig an sein Telefon und wollte es gerade wieder in seine Hosentasche stecken, als es erneut brummte. »Ich bin nicht Marie.« Er traute seinen Augen nicht. »Wie war das möglich?« Er schaltete das Telefon aus und wieder ein. »Lass den Quatsch, wunderlich.« »Jetzt bin ich nicht nur unglücklich, sondern verliere auch noch den Verstand,« jammerte er und schaute besorgt auf die Flasche Rotwein neben sich. »Sie war leer.« er schüttelte den Kopf und seufzte tief, dann kletterte er vom Dach, ging hinunter in seine Wohnung, legte sich ins Bett und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen wurde wunderlich von den Kirchturmglocken geweckt. Es war Sonntag und sonntags taten, taten die Glocken immer so, als sei der Tag des jüngsten Gerichts gekommen. An diesem Morgen hatten sie sich jedoch auch noch Zugang zu seinem Schädel verschafft, wo sie dröhnten, grollten, hämmerten und tosten. Er hielt seinen Kopf zwischen den Händen fest, bis es vorbei war. Ganz langsam quälte sich die Erinnerung an die vergangene Nacht durch den dumpfen, grauen Nebel hinter seiner Stirn. Marie, fort, Unglück. Wunderlich stand auf, schleppte sich in die Küche, füllte ein Glas mit kaltem Wasser, trank es aus, füllte ein weiteres Glas und trug es zu seinem Bett. Als er sich gerade wieder hinlegen wollte, brummte das Telefon auf seinem Nachttisch. »Das würde ich an deiner Stelle nicht tun.« Er ließ das Telefon fallen, es war also nicht der Rotwein, der seine Wahrnehmung getrübt hatte. Vielleicht habe ich einen Nervenzusammenbruch, dachte er, oder ich werde wahnsinnig. Andere hören Stimmen, ich lese eben Kurznachrichten. Ihn schauderte. Er legte sich ins Bett, zog die Decke über den Kopf und wartete darauf, dass die Sturzbäche, die plötzlich aus seinen Augen schossen, wieder versiegten. Es dauerte lange, sehr lange. Als es vorbei war, setzte er sich auf die Bettkante. Zu seinen Füßen lag das Telefon. Vorsichtig schob er es mit seinem großen Zeh ein Stück von sich weg. Nichts. Er streckte seinen Fuß, zog das Telefon wieder zu sich heran und kickte es beherzt etwas weiter weg. Keine Reaktion. Wunderlich hob das Telefon auf und knallte es mit einer übermütigen Bewegung auf sein Bett. Aus dem Brummen, das nun folgte, meinte er, einen leicht genervten Unterton herauszuhören. Vorsichtig nahm er das Telefon wieder in die Hand. »Bist du bald fertig?« »Wer zum Teufel bist du?« Sag ich nicht. Aber du mischst dich in mein Leben ein, da habe ich ja wohl ein Recht darauf zu erfahren, wer du bist. Kann schon sein. Ich sag's dir trotzdem nicht. Aber was willst du von mir? Hm, weiß ich noch nicht. Du weißt es nicht? Nö. Aber warum ich? Du kennst mich doch gar nicht. Nein. Na dann pass mal auf. Du bist wunderlich. 43 Jahre alt, geschieden und hast einen 17-jährigen Sohn, den du vor elf Jahren zum letzten Mal gesehen hast. Du wolltest mal Bildhauer werden, musstest deinen Traum aber wegen einer chronischen Sehnenscheidenentzündung aufgeben. Seitdem machst du Gelegenheitsjobs und gibst privat Zeichenunterricht. Als du zwei warst, bist du mit dem Dreirad gegen einen Gartenzaun gefahren. Davon hast du die kleine Narbe auf der rechten Seite deiner Stirn. Du findest Sülze eklig und kannst vor elf Uhr vormittags keine feste Nahrung zu dir nehmen. Du bist wehleidig, schnell eingeschnappt und ganz schön nachtragend. Du hast Fantasie, bist aber meist zu faul, etwas damit zu machen, weswegen du dich für langweilig und durchschnittlich hältst. Du bist gegen ziemlich alles allergisch, außer gegen deutsche Eiche. Vor sechs Jahren hast du das Rauchen aufgegeben und rennst aus panischer Angst davor, fett zu werden, täglich durch den Park. Außer, wenn du Liebeskummer hast. Oder ein Kater. Oder beides. Und du siehst mit offenem Mund ziemlich bekloppt aus. Dankeschön.
4: Dankeschön, sage auch ich. Die 60 Minuten Kaffeeklinge, Kaffeeklinge hätte ich fast gesagt, Serendipity heißt es ja mittlerweile, sind fast vorbei. Doch die letzten Worte haben Marion Brasch, die nochmal Thomas Brasch vorließ.
1: Wie
3: viele sind wir eigentlich noch? Der dort an der Kreuzung stand, war das nicht von uns einer? Jetzt trägt er eine Brille ohne Rand. Wir hätten ihn fast nicht erkannt. Wie viele sind wir eigentlich noch? War das nicht der mit der Jimi Hendrix-Platte? Jetzt soll er Ingenieur sein. Jetzt trägt er einen Anzug und Krawatte. Wir sind die Aufgeregten. Er ist der Satte. Sorry.
1: Wer sind wir eigentlich noch? Wollen wir gehen?